Välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Serena och Gerda. Och idag har vi ännu en gäst med oss. Men innan vi avslöjar vem det är så går vi som vanligt igenom lite förra avsnittet. Mm. Vad händer då Frida? Då pratade vi om det nya fenomenet onlineutbildningar. Ja. Framförallt din Min online. Det var bara min... Ja, det blev lite så. Jag tycker att det här är ett ämne som vi faktiskt ska prata mer om. Mm. Så och hur attityden kring det har ändrats ja. och hela, Vi har hela gjort en kovändning Ja, verkligen Vi har själva gjort en kovändning där ja. Så ett väldigt spännande Så vill ni höra mer om det Så tycker jag att ni går in och lyssnar på det Efter att ni lyssnar klart här nu då. Mm. Och innan vi hoppar på våran, våran gäst <laughs> Så ska vi då ha några ord från våra sponsorer avsnitt sponsras vi av Nail Democracy Sveriges nya, härliga och tillgängliga aktör och de öppnar en kedja med nagelstudios runt om i Sverige med start nu i Stockholm. Nail Democracy vill stärka våran bransch och ledorden är mod, schysthet och kreativitet och detta ska såklart genomsyra hela bolaget från inredning till personal och ända ut till kundens naglar. Vill du vara med på resan? Vill du bli en av Nail Democracies nailistor? Tveka inte, sök nu. Gå in på naildemocracy.com och ansök. Kram! Då så Frida, jag lämnar över ordet till dig. Idag har vi en gäst här. En eminenta, Ricky Norman. Ja! Allas våra Daisy Beauty grundare, founder och Daisy Beauty är jättestort inom beauty. Det är Sveriges enda beautytidning. Ja, renodlad. Renodlad, ja. Om man ska vara PT så är det Sveriges enda periodiska tidskrift om beauty. För då ja, måste man komma har... ut med fyra nummer per år. Det Aha. finns ju de som är så här, någon som kommer ut en gång per år som är i, i linje med någon annan dag om tidning mm, och så. Men vi kommer ut och ha, regelbundet och handla till 97 procent om skönhet. Ja. Kiki är alltså journalist, framförallt beautyjournalist de senaste åren. Har du varit journalist inom någonting annat innan? Ja, jag började som Alma-reporter på ja. Sveriges Radio och gjorde nyheter mm-hmm. lokalt. Och då var det så här bönder som hade skördar som gick åt helvete och sånt där. <laughs> Rektorer som blev avsatta. Oh, och sånt där. Oh, Gud. Ja. Det, var, det var tungt fast lokalt. Ja, jag förstår. <laughs> Men text är ju min grej. Jag har ja. alltid velat skriva. Och ska man ha bra skrivjobb då måste man till Stockholm. Jag är från Umeå, vilket inte är samma sak. Mm. Så jag flyttade till Stockholm och tog mig in i magasinsvärlden utan att känna någon, vilket är ganska ovanligt. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Mm. Och nu eh, har du och äger Daisy Beauty som både finns i en konsumentvariant mm. eh, ut till oss vanliga, eh, men också en professionell variant mm. som vänder sig lite mer till oss företagare. Precis, jag brukar ja. säga att Daisy Beauty Professional är för eh, dig Selina och dig Frida mm. och vanliga Daisy Beauty är för era kunder när Exakt. de salongen mm. och vill läsa lite mer konsumentvariant men tillvänt om ja, hur de ska göra. Mm. För det man gör som företagare eller nagelteknolog är ju inte samma sak som när man bara kommer och vill ha fina naglar. Nej, och intresset skiftar ju också såklart för 
exakt vad i produkterna man är intresserad av. Och hur får man tag på de här? Om man nu aldrig har hört talas om Daisy Beauty eller den här professionella tidningen versus då med mm. konsumenttidningen. Var finns de här? Hur, kan man börja prenumerera? Kan man köpa det i butiken? Hur gör man? Man kan prenumerera på båda mm. och man kan också köpa vanliga Daisy Beauty i butik. Och då är det där man köper tidningen. Pressbyrån mm. till exempel, Coop, Ica Maxi, alltså de är stora ställena som har tidningar fortfarande. De flesta har ju ersatt eh, papperstidningar med lösgodis för det är bättre marginaler på det. Men där det finns tidningar så finns vi. Mm. Eh, och professionella är bara prenumeration så då måste man leta upp den. Googla till exempel ja. Daisy Beauty Professional och teckna en prenumeration. Okej, okay. just det. Mm. Det som är fint med de här är att de väldigt ofta sticker ut i mm. tidningshyllan tycker jag. Det är ofta glada färger sammansatt med varann och ett härligt ansikte på någon man känner igen, eller hur? Eh, det tycker jag är trevligt. Det är alltid kul. Men ni har ju liksom egentligen tycker jag att du har förändrat den här världen ganska mycket. Du är liksom inte bara en tidning, det är ett litet koncept, en liten eh, ska säga, gemenskap i Daisy Beauty. Du var eh, bland de första, i alla fall i min värld, som fokuserade och såg bloggarna som en ganska stor del av den här branschen och deras liksom, eh, sätt att påverka och... Eh, inspirera men också informera om både produkter och sätt att göra saker och så. Det var ju inte supervanligt för länge sedan men du tog tag i det ganska hårt. Mm, jag har ju själv bloggat sedan 2005 mm. och allt mer mot skönhet för ungefär då började jag nischa mig från mera allmänna damtidningsämnen till att vilja bli specialist på skönhet. Mm. Um, och när vi startade Daisy Beauty 2009, och det var det jag och min sambo som har gjort det som ett kul litet hobbyprojekt som bara växte och tog över våra liv. Sambon heter Sam. Sam, mm. precis. Så Sam och jag startade sajten daisybeauty.com 2009 och då var det ganska naturligt att inkludera bloggar där, både min egen och andras. Och du har ju bloggat hos oss, Frida, för länge, länge sedan. Det här sedan. är så roligt. Aha. Kan ni tänka er att Frida har, har Frida bloggat? Så vi inte kan skriva en mening korrekt. Det är helt otroligt. Men det var faktiskt kul så länge det var det. Kiki var där och lärde mig. du gav upp det här med att skriva meningar. Jag gick till Kiki en dag och sa Kiki, jag kommer aldrig bli den där braja bloggan som vi alla vill att jag ska vara. Jag vet det, så hon. Och sen fortsätter vi på andra sätt. <laughs> men det var kul ja. men då är jag lite nyfiken för nu uppenbarligen så är våra lyssnare nagelintresserade mm. hur mycket naglar kan man hitta i Daisy Beauty alltså har du någon så här ratio att det är ofta så här mycket naglar och så här mycket skön eller är det bara en härlig mix av allting liksom? vi har alltid naglar på något sätt i varje nummer av konsumenttidningen då men olika mycket nu håller vi på att planera en, en fotografering specifikt på, med nageltema. Då blir ju det något som tar mera plats än i de nummer när vi inte har det. Men det kan vara allt ifrån, om man ska säga konkret, 5 till 15 procent av tidningen. Mm. Det är ju så himla mycket som ska in. Det är ju även hår, det är hud, det är make-up. Vi ska helst klämma in kanske lite mode också- och det är ungefär vad naglar tar plats mm. för de konsumenter jag möter i alla fall. Mm. Mellan 5 och 15 procent av det stora skönhetsintresset. Mm. Hur mycket respons får ni på naglar? Alltså, du har ju ändå någon typ av kommunikation med läsarna, gissar jag. Eh. Från papperstidningsläsarna ja. inte så mycket. För det är som att beautycommunityn är en community med nördar. Mm. Och i den finns det en undercommunity som är nagelnördarna. <laughs> som också har sina... Eh, vad heter de här Ikea-lådorna? Elmer. Ja, just det. Ah, ja, ja, ja. Fulla. De, fulla, så mm. de har en eller två fulla med nagellack. Ah. Och diskuterar då eh, lila eh, lack med rött mikroglitter på mm. största allvar. 
Eh, och jag tycker det är underbart. Jag älskar nördar. Nördar är den bästa typen av människor. Eh, så att i den här bio- stora beauty-communityn så är det en undergrupp av extremt intresserade nagelnördar. Mm. Så roligt. Jättekul. Ja, och när jag bloggade sig så insåg jag att de var ju mer nördiga än vad jag var. <laughs> för mig var det liksom hela grejen ganska ointressant, det här, så här ja. vilket lack det var. Utan för mig var det en färg, ja. liksom lite det här som du kör. Det är mer artisteri än, än egentligen naglar. Jag hade kunnat måla en tavla också. Liksom. Mm. Mm. Men det var verkligen en ny, jag hittade en ny grupp av människor. Och jag tror att det är generellt över alla skönhetsintressen. Ja, Man exakt. är väldigt intresserad av produkter. Mm. Alltså, de här nagelnördarna har ju också tools hemma och gör nail art hemma och försöker göra det ni gör på salong med varierad framgång. Ja, såklart. Men de är ju superintresserade av produkter och mm. att ja. jämföra produkter. Precis som manligt kodade intressen som inte vet jag, motorsport handlar om tekniska delar under motorhuven eller mm. flugfiske handlar om vilka delar man har på spöt eller vad man har för himla fluga mm. Mm. bundit med vilka fjädrar med vilken tråd. Så att jag tror att är man nörd så har man ett produktintresse så det är nog det som du kanske inte har, Nej, Frida. Exakt. Mm. Och det fick jag ju lära mig av dig att det är viktigt liksom ur en när man är journalist, att tillgodose det genom att ge all den här informationen som kanske någon annan inte förstår att den är intressant. Men liksom så här, det där hur, varför, var hittar jag det, vad kostar det? Den där listan ska liksom fyllas för att man ska göra läsaren en tjänst, såklart. Eller hur? Och det känns som att det är väldigt aktuellt just nu. På något sätt känns det som att naglar är på gång igen. Om jag skulle... Det stora nagelintresset kändes som att det kanske började lite 2009 och mm. kulminerade 2013. Mm. Mm. Och sen har eh, Mårten, vd på Depend, mm. sagt till mig att nagelintresset går i cykler om sju år. Ja. Nej, men ja, som, ja. Och, som håret. Ja, ja. Hårstått är ju någon slags sju års. Ja. Är det så? Ja, visst. Ja, ja, ja. Ja. Så, så nu är vi 2020-2021 så ska vi börja bli nagelintresserade igen. Och jag tycker att jag ser ska. det. Ja. Ja, ja, enligt alla, enligt ja. oraklet. Ja. Profetior. Okay. Mårtens profetior. Ska vi se om den slår in här. Ja. Han du. Ja. För vi har en fantastisk grupp på Facebook som heter Friends of Daisy Beauty. Som är väldigt, väldigt trevlig. Det är 2700 skönhetsnördar av blandad sort. Och där har det börjat komma upp väldigt mycket diskussion om naglar nu. Mm, Just idag håller vi på och diskuterar eh, milt vårgröna pastellnaglar med lite touch of neon. Det men gäller jag, att lite neon. Nej, men alltså, jag älskar mm, det här. Jag älskar pastell. En poppig pastell. Mm. Mm. Nej, men alltså, nörderiet är ju fantastiskt. Det är, och det är ju faktiskt så att eh, Daisy Beauty kör ju också en gala. Ja. Där vi samlar, höll på vi men ni, ni samlar alla nördar i ett och, ett och samma rum. Berätta lite om de, de här galorna. Vi har, eh, jag sa ju att sajten uppstod 2009. Ja. Eh, vi har gjort någon typ av event sedan 2010 och papperstidningen faktiskt det sista vi startade med. Det var 2011 först. Mm. Och 2012 började vi i tidningen visa upp årets bästa produkter under begreppet Daisy Beauty Awards. Mm. Men då var det inte en gala. För fyra år sedan så blev den gala för då har vi liksom företaget växt och mognat och varumärket är redo liksom för nästa steg. Så då slog vi till på en Daisy Beauty Awards gala med då var det meningen att det skulle vara 300 gäster och Vartenda år har vi lite otur med att det är för många smosar. Ja. Man skickar ju alltid ut för Asch. mycket inbjudningar till en gala. För att man, det är så många som inte kommer. Ja. Det är liksom sex inbjudningar per person ja. för, som faktiskt kommer. Alltså det, det är så mycket inbjudningar som går ut. Ja. Men så plötsligt så var det folk som skulle komma. Alltså 
Vi var så här 340 första året och nästa, året efter så här, ja vi måste upp till 400 för att alla ska få plats. Och då blev det 430, så nu är vi inne på nästa år för att vi göra 500. Ja, det får du göra 680, 680 tycker jag. Ja. <laughs> Men det är ju så svårt och stort och jobbigt ja. och så jävla roligt. Ja. Och vi har alltid då, det finns ju andra skönhetsskalor också, och vår idé har alltid varit att hos oss ska det vara mycket influencers och journalister är inte så mycket bransch. För det finns andra som gör jättebra branschgalor som jag jättegärna går på och pratar med andra i branschen. Det här är mera för de som riktar sig mot konsumenter. Mm. Och vi har ja, över 200 sådana influencers och journalister. Mm. Så det blir ju jäkligt rolig stämning när alla de som inte är konkurrenter utan är på samma lag samlas och gör något roligt tillsammans. Det är ju lite känslan av en firmafest, liksom. ja. tycker jag. Ja. Men jag, jag ty- en grej som har slagit mig och så sagt, det, jag, jag är ju faktiskt, det kan jag säga rakt ut, jag är inte intresserad av hur hudvårdsprodukter till exempel. För jag hur, har gammal använt, är, hur gammal är du? Jag är 35. <laughs> ja, Vänta fem år till så du. Ja, nej, men jag, 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 har, jag har använt en precis, eller precis samma märke Alltså i tio år mm. som är så här riktigt alltså medicinskt bra. Så att jag har bara hittat rätt. Så därför ja. har jag inte behövt fundera. Jag har kunnat släppa det. Jag har inte behövt tänka. Och därför har det blivit att mitt intresse har gått må- mer mot naglar då ja. såklart. Men det är ju så himla kul då på de här galorna. Och det är så fantastiskt. Men så sätter man sig ner. Och så är det liksom den här flaskan. Och de, de presenteras ju som att det är en person. Jaha. Och det här är så roligt när man inte är intresserad av hudvård. Att det, ja. Jag har aldrig sett den här burken tidigare. Men det, den framhävs som liksom gudens moder. Och jag tycker det här är så kul. Med, liksom, och alla är så exalterade. Och bara, jag sitter och skriker när en burk vinner. Och jag tycker det här är, det är, är, så, det är så roligt. Ja. Jag tycker det är jättekul. Jag... jag Ja, verkligen. Bara positivt. Men i och med att jag själv då inte är intresserad av hudvård mm. specifikt till exempel, så är det så roligt att se det utifrån. Men jag kan tänka mig att man hade väl varit likadan om det var en, en nagel. Hade det varit din burk? Ja, då hade det varit Exakt. min burk. <laughs> Men det, jag, tycker, jag tycker det är så, så roligt och de här galerna. Nu, jag, tror jag, jag har varit med två gånger, tror jag. Vi var väl tillsammans mm, senast, tror jag, Frida. Ja. Ja. Nej, de är, jag tycker de är jätteroliga och jag tycker det är det är så kul arrangerat. Och det är ju så kul att det är liksom burkarna som är i fokus. När man kommer in så var det inte så senast att det var liksom bilder på burkarna. Mm, på när man finalisterna. Gick in. Ja, ja, det kanske det var. Liksom ja. printat upp stora bilder på finalisterna. Det. det är fem stycken i varje grupp. Till exempel årets avancerade hudvård. Mm. Som är en av de viktigaste kategorierna. <laughs> och då har vi ta- dragit upp stora foton på dem och ställt på staflier i entrén. Just det. För att det är så svårt bara att bli finalist. Alla ja. fem finalister är liksom som top of the tops. Så att den som exakt vinner, det är inte så himla viktigt. Okej, okay, ja. Men jublet du hör ja. är ju för att vi har en jury på 60 personer som sitter mm, i publiken. Jag tänkte just fråga det. Hur, mm. hur, hur funkar det liksom med juryn och sådär? Vilka är de? Vad händer? Vad gör Influencers. Mm. Så alla finns på sociala medier och har ett seriöst skönhetsintresse. Mm. Och ja, det här är så komplicerat. Om vi säger att vi delar ut 12 priser, då finns det fem jurymedlemmar på varje pris. Och det, det är därför det är 60 jurymedlemmar. Och alla de fem i den gruppen testar alla fem finalisterna och sätter poäng. Och det är de poängen som är avgörande när de sen vinner. Så att de som jublar är ju de som tyckte att den här produkten var bra såklart. Mm. Mm. Och att, att också att andra verkar ha tyckt det. Så ja. att man, åh vi förenas i det här. Ja men det är det jag, jag älskar. Att det är, det är ett nördjubel. Det är precis för det. Det är ett nördjubel. Mm. Och jag älskar, som du säger, 
nördar är fantastiskt. Ja, och så finns det en känsla av att man gläds med de andra ja. i rummet också. Vilket ja. är härligt eftersom alla på något sätt strävar efter samma liksom, ja. sak. Så det är fort, först är det ju ett, ett, ett åstadkommande att bli finalist. Och sen utifrån det då, mm. kanske till och med, ta mm. första pris. Ja. Det måste ju vara härligt. Ja, det, be- det betyder något. Mm. Jag vet, en del ja. märken som vinner har varit väldigt snabba på att eh, man får då en liten ja, just medalj mm. ja. så här, vinnare det just är det. Awards. en del har använt den och väldigt, väldigt snabbt klist- gjort den som klistermärke och satt på produktkartonger ute mm. i hyllan Smart. som då har sålt slut på en halv dag på Sephora. Ja, men det måste ju vara en otrolig fjäder i hatten. Jag kan ja. ju bara tänka mig, hade jag gjort en produkt och hade vunnit Exakt. en sån där jäklar. Oj, oj, oj. Ja, ja, då ja. hade jag skrytit med det där. Ja. Och alla gillar en vinnare, vad kan man säga? Ja, ja. så är det ju. Absolut. Jätteroligt. Men du, om om jag skulle fråga så här, ditt, där du och jag ändå har haft lite kontakt, liksom en nagel, eller så här, manikyristens plats på en plåtning, hur ser du på det? Alltså, sen är det såklart att beautyplåtning är ju annorlunda än vad en modeplåtning är, det är olika fokus på olika saker. Men jag tycker mig ju se en ändring och jag tycker att du bidrog lite till den ändringen för länge, länge sedan, att också uppmärksamma de olika skillsen, alltså någon är väldigt bra på hår, någon är sjukt bra på makeup och någon är väldigt bra på naglar och sätta ihop de tre på en plåtning gör kanske en mycket mer finare bild men också en effektivare och snabbare eh, genomgång av plåtningen än att sätta en tjej på alltihopa. Vi är ju fortfarande en uppstickare i branschen. Yeah. För oss är det en budgetfråga. Mm. Har vi råd med tre personer som gör det som en makeupartist egentligen kan göra? Mm. Vi är ju ett fristående förlag. Medan då Aller och Bonnier och Egmont är väldigt, väldigt stora. Och Aller plockar ut 144 miljoner i vinst förra året. Mm. Eller förra, förra. Så är vi inte det. Vi går mm. liksom runt och kämpar. Så att om jag fick önska skulle vi ha alla de tre. Alltid. På alla plåtningar. <laughs> ah. eh, och vi har inte möjlighet till det, vi gör det när vi kan. Ja. Eh, vad vi gör är ju att även på våra modefotograferingar och omslagsfotograferingar så skriver vi alltid ut make-upen, hårstylingprodukterna mm. eh, och även nagellacken som är använda. Och det gör ju ingen annan tidning. Nej. Det skrivs bara ut på skönhetsjobben, skönhetsreportagen med beautybilder. Mm. Så vi försöker ju ha från början försökt lyfta fram på det sättet alla skills mm. och all, allt som man använder för att få en fin bild. Mm. Och många makeupartister gör naglar som ser tillräckligt bra ut på bild om man inte gör en specifik detaljrik nagelplåtning. Så är det ju. Ja. Men gör vi en, en fotografering med fokus på naglar då vill ju jag ha idealt någon av er som mm. gör den. Mm. Någon som kan naglar och som också kan kreera naglar och kan trender. Mm. För våra läsare förväntar sig av oss att vi ska inspirera. Mm. De vill inte se något de redan har sett. Och de vill se något som de nästan kan göra själva. Ja, det där är ju alltid mm. svårigheten för oss mm. att liksom också fundera på hur, hur lätt det är att göra själv som ja. lekman hemma. Att man kanske inte får dra för avancerat. Eller det ska, kanske inte ska ta tre timmar att göra just den här grejen för att då tappar det liksom sin... Flärd. Mm. Mot konsument, ja. ja. Mot konsument, precis. Ja. Så frågan är väl egentligen vem man vänder sig till. Såklart. Så då tänker du att i den professionella tidningen, att där skulle man kunna ha en plåtning som är mer avancerad. Alltså mer avancerad. Exakt. Nej, för då, för liksom. andra som jobbar med naglar. Mm. Mm. Och visa det spektakulära som man kan åstadkomma med dem, med materialen. Mm. Mm. Medan gör man i konsumenttidningen så behöver man visa vad man kan göra med lack och tre verktyg. Mm. Just det, mm. exakt. 
Precis. Och vilka För de vi tre är. För vi vill ju heller inte att folk ska hålla på och låtsas bygga naglar hemma. Nej, det vill vi inte. Nej, det vill vi, inte. Vi, vi tycker att det är bra om de håller sig till lack. Ja. Ja. Men det är ju också en sån här sjuk skillnad som jag tror att inte alla äh, tänker på eller har sugit upp. Att, så här, att göra naglar till en bild mm. är ju en helt, helt annan historia än att göra naglar på en kund. Och det handlar ju om form och tjocklekar och alltså så mycket grejer som jag har lärt mig. Det var ju ingen kurs i det här som man kunde gå. Vad var, det, vad var det mest överraskande som du har lärt dig genom att skapa naglar för bilder istället för livet? Att det inte behöver hålla. Mm. Det har in, den aspekten finns inte. Mm. Nej, du kan komma med jättefina... De ska ju typ gå av ja. när plåtningen är slut, för ja. den där stackars modellen ska gå in i nästa jobb. Du kan ju köra press-ons. Du kan sitta ja. hemma kvällen innan och lacka skitavancerade naglar, trycka fast dem på modellen mm. och sen ta av dem. Mm. Mm. Att det är verkligen, verkligen, det där är helt ute ur ekvationen. Det ska inte hålla. Och det får inte vara för mycket apex. För att det blir ännu större på bild. Alltså allt förstoras i de här avancerade kamerorna. Så där är det ju med de som kommer in på plåtning och styla hår också. De kan ju liksom bygga en bulle, en kub, en platta av hår och ha hur mycket lösfusk som helst och det ska bara se snyggt ut från vinkeln man ska plåta. Mm, mm. Sen kan det vara ett hål på baksidan. Exakt. Det spelar ju ingen roll. Det där, jag gjorde ju, jag har gjort två, två omslag, tidningsomslag mm. med naglar. Men mm. då har det varit på riktigt så att säga, för det har varit nageltidningar. Exakt. Och då sätter man inte på pressons för där har ju Nej. folk ett helt annat ja, öga. Annat men jag kommer ihåg min första plåtning där då eh, satt jag gjorde de här naglarna då var vi i Chicago och sen så skulle då den här modellen ut och så vi, vi var liksom på ett hotell tror jag och så bara tog de ut modellen och så skulle hon ställa sig typ i ett fönster och så skulle det vara en, en fotograf som skulle plåta och jag, nu var jag så trött för jag var hjärtlägad och jag hade suttit med de här naglarna flera timmar men det jag kommer ihåg är att jag var så förbannad för att hon hade inte öga för naglar hon var bara fotograf Mm. Men det här det med vinkeln på naglarna Och jag bara nej, nej, nej Varför? Och jag, Men jag kunde, jag kunde inte säga emot för jag var så trött Men jag var så ledsen när jag såg bilden efteråt För att vinkeln var helt off Alltså hade hon bara sagt ja, men Vinkla nageln eller det fingret så Eller by mer så här Så hade det blivit en helt annan bild Men den fotografen var bara fotograf mm. Men det där är också en sak som du kan ah, ta med dig Och som man mm. behöver ha med mm. sig att Det är du som kan naglar precis. Så du får gå in och säga mm. Du kan inte bestämma men mm. du kan säga Jag har gjort det här förut och jag, För mig brukar det bli bättre när, nagl, när man gör så här med fingrarna ja. Prova det och se hur det ser ut Eller så kan man vara Kanske i USA är det ännu viktigare att säga får jag, Kan jag komma med ett förslag ja. Så. Ja, Och det märker jag är ju superviktigt ja. Det är ju någonting jag också har lärt mig Jag till och med tänker på hur jag lägger Dekoren eller designen För att jag vet hur nagen mm. lättar Jag vet vilka fingrar som syns mest Nu för tiden, det visste jag inte från början Vilka jag... syns mest? Det, alltså ofta så, det beror ju på hur man ska hålla Nu mm. visar jag, ja, nu ser ja, jag inte det men, Ska jag, ska jag men, be- berätta? Tummen är ju sällan Tummen är ju sällan med En modell gör gärna så här jag håller bak fingrarna så att de inte syns ja, för att hon tror att hon blir fin då och det ja. blir hon ju, men det finns ju fortfarande inga naglar nej, det är inga naglar med så att, alltså det är jättesvårt för en modell mm. att vinkla en hand ja. som ser både naturlig ut ja. och syns i det bild är jättesvårt. så att jag har verkligen lärt mig mm. vill ni, jag brukar fråga så här, vill ni att jag är med mm. och korrigerar lite handen ja. eller vill ni att jag inte lägger mig i ja. och oftast, ibland så är det så här nej men du behöver inte lägga i och sen så kommer de och hämtar den mm. ändå 
för att det blir för svårt. Men då får du också plantera tanken ja. på att du har något att tillföra. Så ja. även om de spontant säger, nej men vi klarar det. Ja. Så har de ändå i bakhuvudet att men här är någon som kan mer än vi. Så då, då kommer de ju hämta ja, dig. Och ofta det handlar det om millimeter. Alltså för säger man till en modell som inte var en handmodell, vilket de oftast inte är. Mm. Lite åt vänster, då drar ju hon en halv meter åt vänster. Mm. In, ja. Inte en halv centimeter. <laughs> och samma fotografen, ofta, ofta så är det ju... Det, liksom, det vanligaste meningen är ju det svåraste att fota i händer. Ja. Gud vad det är svårt. För att det ser alltid ut som en klo eller konstigt. Ja. Det blir inte bra. Liksom. Eller en lös hand. Så ja. det som kryper över bordet. <laughs> Exakt. Någonting knepigt alltså, Det roliga allt. för mig var ju att jag, ska säga, jag hade ju den här inte så roliga erfarenheten med min första omslag. Ja. Det andra omslaget, jag bara, nej, jag gör allt själv. Så att jag tog in modell, jag gjorde naglarna, jag fotade, jag redigerade och skickade in. Och det faktiskt, det omslaget vann pris för årets bästa omslag. Men då gjorde jag allt själv. För då var jag så här, jag vet hur naglarna ska vinklas för att det ska bli snyggt. Och du har ju plåtat så otroligt mycket själv också i sociala medier. Alltså repetition är ju som man lär sig. Ja, precis. Men just att jag bara, nej, nu skiter jag det här. Jag gör det själv istället. Ja, men också att man tycker jag lärde mig att min fördel, det folk älskar mig för, är ju att jag är snabb. Oh. Såklart. Oh. Så det har ju varit liksom grunden för att jag får många plåtningsjobb. För att de vet, okej, okay, vad bra, det tar inte tre timmar. Vi hinner med tio bilder istället för två bilder på den här dagen. Men det jag också har fått jobba med då är ju att vara lite extra noggrann. För mm. att när, när det blir en stor bild så syns ju plötsligt att ja. den där jävla linen inte gick ända in i nagelbandet. Nej. Nej. Så att jag, det har jag ju också fått ta till mig. Så här, inse mina egna svagheter på något sätt. Okej, okay, det där behöver jag påminna mig själv om. Alltså kolla sidor och kolla under och sånt som jag liksom bara ibland räfflar i er. Det är ju här, ja visst, på håll. Men inte tre gånger tre meter. Inte tre gånger tre meter och inne på les, då är det inte snyggt. Jag kan säga faktiskt att jag satt med de där naglarna med mitt egna omslag, man säger, mm. i fem timmar. Oh, fem timmar, den ja. är ja. Och, Men då, då finns det inte en millimeter som inte stämmer. Liksom. Så att, ja. Men om man skulle säga så här då, vi i våran bransch um, har ju ofta lite så här Lite mindervärldskomplex. Vi inser liksom att vi är ganska långt ner på, i hierarkin av beauty-professionella profe, människor. Ja. Hur säger man det här? Som har... ja, men jag tänker så här, det ja. du är ute efter är väl ja. att ur konsumentsynpunkt så är naglar viktigt. Ja, absolut. Men att gå till en nagelterapeut har inte samma status som att till exempel gå till en känd frisör. Så är det absolut. Och eller att, dyr frisör. Eller dyr frisör, precis. Stans dyraste frisör, ja. det vet man att det är bra. Ja, det vet man att det är bra. Och de har ju, den genren har ju varit duktig och kommit väldigt långt i att liksom höja sina stora namn, sina profiler, liksom Björn Axén, Antonio Axén, alltså alla vet vilka det är, oavsett om man går till dem eller inte, så har man de där namnen i huvudet. Och de har ju också varit duktiga på att jobba vidare på det. Eh, gans, under en ganska lång tid. Och eh, under dem skulle jag säga ligger make-up-artisterna eh, och eventuellt hudterapeuterna som också har börjat skapa sig egna namn, produktserier, alltså de här. Och under dem så är pedikuristerna och manikuristerna som har någon typ av assistentstatus till de andra. Alltså att vi hyr in oss i någon annan salong, vi kommer med på ett hörn på en plåtning och är där två timmar. Alltså det är lite sådär. Mm. Um, ser sällan våra namn höjas. Eller... Ja, framförallt tycker jag att det är så inom kanske alltså mode- och fashionvärlden, alltså mer där ni är. Alltså på plåtningar och eh, runways och sånt. Där känner jag verkligen att... Men att även terapeuten... inom att det är liksom, tycker jag. Ja, kanske. Mm. För jag tycker ändå att det har blivit lite mer det här 
här med alltså, brandgrejen. För jag kan ju säga utifrån mitt eget perspektiv så har ju jag, alltså folk kommer till mig för att de vill ha stämpeln. Alltså som att så här, nu har jag köpt en Gucci-väska. Liksom. Mm. De hade kunnat gå till någon annan, men de vill ha mitt namn på jo, men det sina är naglar. Ja, men det är jag. Men det, men det jag är finns en i alla dem. fall 20 kända frisörer i Sverige, ja. 30. Ja, Ni sant. är två. Ja. Ja, det, är lite, det är lite det jag är. Ja, jävla vad vi har fått precis. jobba för att hamna ja, här. Och ja, men mycket... men det här, att ni har kommit dit ni har kommit är ju er förtjänst. Det finns inga strukturer i mm. nagelprofessions, alltså de professionella nagelcommunityn som hjälper er med det här. Medan inom hårbranschen, för det första är det fler som behöver göra hår än naglar för alla mm. klipper sig långt. Mm. Det är många män. Ja, det tror och jag är det mycket del. män, oj då är det status ja. inom naglar. Nästan bara, mm. nästan bara kvinnor mm. mindre status men sen också så är de individuella nageltjejerna eh, kanske vill göra sitt eget väldigt mycket och sitta i sin lilla salong i sitt lilla hörn och ha sina kunder eller en del vill ju bara göra hemma och mm. förlåt att jag säger det, jobba svart mm. eh, då blir det också att det inte får samma status mm. utan eh, salong eh, marknadsför er ta bra betalt tävla Se till att tävlingarna kommer ut. Mm. Alltså inte bara marknadsför dig själv som person och din salong. Utan tävlingarna, resultatet av tävlingar, nya material. Mm. Du har varit bra på det, Frida, inom mm. vårt konsument. Mm. Inom det media att få ut det. Men det behövs fler som du. Ja. Och ni har heller ingen branschorganisation som är stor och stark. Och ta hand om er, det har ju frisörer. Mm. Ja, och hudterapeuter har ja. en jävla bra organisation. Ja, verkligen, verkligen. Men, för, men då, du säger pedikurister, det finns tre fotterapeutförbund. Ja, men ja. slå ihop dem så kanske de faktiskt skulle påverka istället för att konkurrera. Ja, ja. ja precis. Den där, lilla, den där lilla stjärnstatusen som, som eh, inte har alls funnits i våran mm. bransch. Så, och det jag, men, det, jag, jag tänker ju ut i konsument. Mm. Alltså inom branschen så vet vi ju. Mm, ja, ja. För att och vi har ju inbördesbundran och alla ja. vet vem som är vem och vem som har jobbat länge. Och så där. Men nu menar jag ut till ja. konsument, hon som sitter i vardagsrummet. Mm. Eh, det är väldigt många som inte har någon aning om vem Selina Rudén eller Frida Selkirk är heller, ska mm. jag säga. Utan, mm. eh, men det är klart, de som är nagelintresserade kanske vet det. Men jag, jag, jag tänker att jag jobbar med en 24-åring vars högsta dröm är att gå till Selina Redén. Ja. Du har ju nått ut genom Instagram, mm. sociala medier. Mm. Frida, du har lyckats hitta plattformen Magasin och mm. TV4. Mm. Det är ju ett sätt att lyfta inte bara er utan hela branschen ut mot konsument och få folk att förstå att det ni gör är svårt och, och man ska hänga på er för att hänga med. Mm. Jag önskar att det fanns fler nageltjejer som mm. gjorde det. Mm. Mm. För det kan jag ju se om jag tittar på liksom när jag, många frågar så här, ja men nu har jag varit med på fyran får du jättemycket bokningar då? Och besvaret är ju nej. Mm. Verkligen inte. Eh, däremot så får mina medsystrar många bokningar. För då kanske man, fan jag ska också göra de där lila naglarna. Ja men jag går till Birgitta här bredvid. Mm. Och så gör man det. Och så har man med sig inspirationen från TV4. Men det är inte så att man ringer Frida Selkirk. Det gör man inte. Det går så... väl inte ens att få tid hos dig nu för tid. Nej, det är svårt nu. <laughs> så mycket grejer för mig. Men, men jag har ju en salong med en massa andra men, men det är inte det. Men jag tycker att det är så intressant att så här, man, det är inte bara... Alltså, det är klart att jag säljer mitt eget varumärke i, 
i syfte att, att kunna göra massa med roliga saker. Jag får mer muskler, jag får mer kontakter och mer prestige. Men det är också ett sätt att liksom nå ut med naglarna. Mm. Alltså påminna folk om att det här är ju en skitkul grej. Det här ska jag göra. Så då kan vi säga till alla kvinnor som jobbar med naglar att de också ska se till att synas. Ja, inte bara för sin egen skull mm. utan för hela professionen. Nej, hela branschen. Ja. Det höjer status på naglarna. Ja, för mitt mål är lokaltidningen, lokalradion. Gör fina bilder. Exakt. Instagramma. Ja. Eh, ta 300 bilder på er Instagram tills de, ni vet, som Selina vet, hur fingrarna ska vara för att det ska bli snyggt. Ja, ja och precis. framförallt ta inte skit och ta skitjobb för skitbetalt för man sänker <laughs> hela branschen mm. när man gör det. Alltså, mm. försök, jag vill ändå att trycka lite på att jag tycker att tjejer borde stå på sig mer. Det är ju ofta tjejer som mm. så här, nej men det är lugnt. Ja, men det är ju som Kiki sa, det är en del av problemet ja. såklart. Men där skulle jag faktiskt vilja inflika USA. Mm. För att där är det en helt annan grej. Ja, ja. Eh, där har vi ju stjärnor. Mm. Nagelterapeuter som är stjärnor. Mm. Eh, och det är ju lite den världen som jag gick in i när jag började med naglar. Alltså att vi var ett ursprungsgäng och det är ju många av oss som har liksom ploppat upp i världen och har blivit de här, alltså vi pratade lite off-podd, men mm. att mitt mål var ju att bli liksom Sveriges Kat Von D. Mm. Och då fanns ju inte influencers utan jag var så här. Jag vill, jag vill inte bara vara nagelterapeut, jag vill vara en person i det. Jag vill vara huvudpersonen i mitt liv. Mm. Eh, och vara den här kreativa människan som inspirerar med min kreativitet. Inte att jag gör någon annan. Liksom. Eh, men i USA, där snackar vi till exempel, vi har pratat om Sean innan mm. som gör alla Kardashians till exempel. Mm. Är det en man eller en kvinna? Det är en man. Nej men tänka sig. Mm. Är det? Eh, och det, det, så där, där finns det stora stjärnor. Alltså... Det, så det är en helt annan grej där, men där vågar man ju också ta mer plats. Vad är det, liksom, är det, ja. är det liksom Sveriges lilla mentalitet som stoppar oss? Ja, det är nog både och. Jag tror att, som du säger, det är både vi kvinnor. Det är både... Ja, och att vi kvinnor är som vi är, det är ju för att samhället Exakt, är det. Det är precis, egentligen precis. männens fel att det är så här. Ja, absolut. Det, finns, det är för lite män, vi tar inte plats, vi får inte plats. Det finns det ingen som, plats att ta. Det finns ingen plats att ta, Nej. den är redan upptagen. En intressant del i det här är, apropå galor, jag minns eh, när jag gick första gångerna på L-galan att då fanns det då kategorier som årets bästa frisör, årets bästa makeupartist. Mm. Men sen dog det. Mm. Sen fanns det inga mer hyllningar av beautybranschen. Och då insåg jag att när jag gör naglar i en plåtning eh, så tror folk per automatik att det är makeupartisten som har gjort det. Mm. oavsett om mitt namn står där för det är bara de som har intresse av att veta vem som gjorde naglarna som kommer att läsa ah. vem som gjorde naglarna mm. vi hamnar automatiskt under dem så tänkte jag, fan, mitt mål är att någon gång på L-galan ska sägas årets mm. bästa, vad vi nu kallar ah, det manikurist, ah. nagelstylist mm. nagelartist ah. whatever, tänk när vi når dit då har vi kommit ah. jävligt långt I, men i er eh, gala, nu återkommer jag till dig mm. eh, så har ni inte valt att inte lyfta de personerna eller hur? Utan ni väljer att lyfta produkter. produkter. Och vi har haft nagelkategorier de år när det har funnits funnits naglar. Åtminstone fem bra som kan vara finalist. Och där har vi inte varit de senaste åren. Nu kommer för lite för få nya produkter. För vi kan inte ha en färg. Som är en säsong. Utan det måste vara något nytt som finns kvar i ordinarie sortiment. Och då är det inte så mycket nya produkter. Jag tror inte det kommer i år heller, men kanske året efter nästa. Mm. Ja, om vi har tur. Ja. Så ni är väl så här, 
kan man liksom uppfinna hjulet igen? Alltså det är ju frå- frågan men är gud, hur. Men det är klart man kan uppfinna hjulet ja, jag igen. <laughs> jag är journalist i 15 år. Jag skriver Bruno Tans solguider ja. den här tiden på året. I 15 det där år. är så intressant. Ja, och så alltid, jag... vad, är, vad är trendigaste färgerna på naglar till våren? våren? Man bara, gissa vad, pasteller. Vad är det trendigaste i höst? Ja, det är brunt. Så, det är alltid samma. Ja, det, det är inte riktigt sant. För det är alltid någon... Ja, det är någon liten extra komponent ja. i det. Men det, är... det finns alltid mm. en twist. Och sen, om det nu är så, vad spelar det för roll? Mm. För att de som är intresserade av naglar det här året är inte samma kanske som var det förra mm. året. Mm. Det är väldigt få som... Alltså det kommer ju nya hela tiden och de vill ju höra att det är brunt på hösten. Mm. Absolut. Brunt med en twist då förhoppningsvis. Ja, precis. Ja, men jag kan tycka så här att eh, jakten på det perfekta överlacket är ju ungefärlig med jakten på det perfekta maskaran. Det slutar liksom aldrig. Nej. Den pågår hela ja. livet att man ska hitta den där produkten som liksom löser ja. problemet. Alla problem i ja. ens liv. Vad är det perfekta överlacket? Nu behöver vi inte nämna en produkt, men så här, om du har eh, egenskaper. Okej, jag får mm. inga varumärken här. Jo, för ja. vi skiter i det jag tänkte på. Ja, precis. Ja. Nej, men eh, Lumos och Särsvitt, ja. säger jag. Ja, det säger jag också. Vad säger du? Jag jobbar ju inte med sånt. Nej, Nej. det är sant. Så att jag har She ingen aning. <laughs> för mig är det absolut viktigaste att det håller länge. Mm. Och då är det ju mycket annat än överlacket som spelar in. Mm. Men har man ett bra överlack så blir det lite bättre. Såklart. Det blir lite bättre. Och att man kommer ihåg att lacka om det då. Det men, men underlack, är det ingen som pratar om det? Absolut, det pratar okay. man också om. Okay. Men överlacket är som att folk har lättare att um, förlika sig. Nu pratar vi ju konsumentsyn. Uh, uh, uh. uh, det känns som att det vet man vad det är. Uh. Man vet vad man ska förvänta sig. Baslack är lite mer diffust. Det är jättemånga som hoppar över baslack. Uh. Dumt nog. Uh. Fortfarande. Uh. Inte, inte bland mina läsare. Nej, men ni är klokare än så. Ni det vill jag verkligen säga. Uh. <laughs> men jag kan säga att mitt Instagram ofta är... Okay. Måste man verkligen ha det? Ja, det måste man faktiskt. Om du vill att det ska hålla måste man. Uh. Ja. Okay, Ridge fillers är ju fantastiska ja, jag, jag älskar också knöggliga naglar mm. Men jag tror också att överlacka är sådär Man kan ha lite olika finisher, det ja. kan vara olika glansigt Så att det kan man se på ett annat sätt Än ett mm. baslack Det gör en effekt, ja, precis, mm. precis. Mm. Du, Jag tänkte, jag spannade igenom lite nu Senaste eh, issue Vad heter det? Senaste numret, numret heter det, hej, mm. svenska eh, Och så hittade jag de här fantastiska bilderna Från de här killarna som är sminkade det är en och samma kille. Han har bara väldigt ah. många luckor. Ja, ah, han har väldigt många luckor. <laughs> han är jag tycker det är jättebra. Helt... Ah, så kul. Jag tänkte jag ska hoppa in lite på killbiten igen. För vi mm. pratade lite om det här förra ja, avsnittet. Och jag tänker fortsätta på det. Mm. Killar. Börjar det komma in mer och mer? I liksom beauty, naglar, skönhet, smink. Superlite. Är det så? Mm. Jag hade hoppats på, ja. Nej. Ja, men det ökar. Men, mm. men den manliga marknaden var då 5-7 procent av den totala. Liksom. Mm. Så att är det en ökning där så märks det inte så himla mycket på helheten. Mm. Eh, det är eh, roligare för de killar som bryr sig nu förut fick de bara bry sig om hudvård nu kan de faktiskt mm. ha ett nagellack mm. eh, och det finns ju också eh, idag en större acceptans för icke-binära att det händer väldigt mycket med identiteter just nu och att, att det är välkommet att det händer mycket med identiteter och då tror jag att det finns kanske inte riktigt än men alldeles strax utrymme för män att leka mer med till exempel lack men också makeup. Mm. Alltså jag kan ju berätta, Fabes, vår fina ljudkompositör höll på att säga, det här är Fabes. Mm. Jag har ju gjort naglar på honom x mm. antal gånger. Mm. Jag vet inte hur många gånger, men vi har gjort några gånger. Eh, och eh, det har ju varit skitkul. Ja. Och jag kan berätta att Fabes är, är gift och har barn. Ja. Så att, eh, det, det är inte så att det bara går till gay-communityn, utan jag menar, det här var länge sedan. Det här var ändå ganska många år sedan. Och vi satt och hade liksom folie och coolt. Och det var skit, jag tycker det är skitsnyggt ja. på killar. Alltså, man behöver inte... Sam brukar göra naglarna till galan. Okay. Han har haft glitterlack. Mm, han har haft smoking. 
Ja, mm. han mm. väljer ofta Tuxedo mörka nice. nyanser ja. men han har också en mörk kostym tycker han att det är lite fint sådär. Mm. Mm. Så, men det är till speciella tillfällen, det är ju inte till vardags. Man bär ändå upp det, ja. ordentligt. Ja, alltså, han är jävligt, bra sätt. Ja. han är väldigt sådär, typisk maskulin ja, med verkligen. bilar och golf och sådär, man, manligt kodade intressen <laughs> verkligen. Ja. Whisky och öl på pubben och sånt där. Och då blir det nästan ännu roligare tycker jag. Det alltså det blir ännu finare om man kombinerar. Det är alltid de här kontrasterna som, som gör Jag uppmuntrar honom allt jag kan. Mm. Ja. Men också ju mer man ser det oavsett vad man ser det på alla typer av män. Liksom. Ja. På med det bara för att då känner fler att det är okej. Okay. Exakt, verkligen. Men din, okay, ditt privata förhållande till naglar då? Hur skulle du beskriva det? Jag använder proffs när de ska vara snygga för jag är en lat jävel. <laughs> alltså, jag vet att jag ska använda nagelolja varje dag, men ja. Och så skivar de sig och så går de av. Sen tycker jag att jag har ganska snygga naglar i sig själv. Och har gärna fina lackningar. Men jag har ju tillgång till väldigt duktiga människor som kan hjälpa mig. Jag fattar inte varför jag ska sitta och hålla på och lägga tid på att lära mig själv. Mm. När jag så enkelt kan låta någon som har gjort det här i 20 år och gör det riktigt bra göra det. Mm. När jag ska vara extra fin så har jag också frisör och makeupartist för att... Mm. De är bättre än jag. Ja, jag har inte tid att sitta och öva så länge så det blir lika bra som dem. Nej. En influencer har ju ofta det, men jag har ju ett annat jobb. Precis. Jag kan intyga att du har, du har ju väldigt bra naglar i dig själv. Alltså en ganska eh, fin, rak form med en ganska stor yta att göra roliga saker på. Schysst nagelbädd och sådär. Så ja, det jag finns brukar ju... ha tomtar och katter ja, ja, och allt. hundar och meloner. Precis, jag skulle säga att ditt förhållande till naglar är lite humoristiskt. Ja, Eller men det är nog mitt förhållande till lux överhuvudtaget. Ja, alltså. ja men det, ja. det kan jag också hålla med om. På galan ja. har jag ju haft rosa, rosa lockigt hår ja. ett år. Exakt. Senast hade jag en kub ja. på huvudet. Mm. <laughs> jag har gärna gröna läppstift. Jag tycker det är fantastiskt att tanter som jag är över 40 har gröna och blåa och bruna läppstift. Mm. Klart man ska ha det. Ja. Så att, nej men jag tycker om att leka och jag tycker om att föregå med gott exempel och visa att så här får man också göra fast man inte är 17. Mm. Mm. Det finns något härligt med det att liksom ta bort det här seriösa som ju också är superviktigt men, men liksom att, att förstå och visa att det är, bara kul. det är kul. Man kan ta bort det, man kan göra om, man kan mm. göra bättre eller sämre. Och det tror jag år. både smink och naglar mm. är på väg. Mm. Att man får leka mer och att fler olika typer, inte bara då män utan eh, 70-plussare mm vanliga människor plötsligt kan välja ett starkare läppstift eller en, en nailart stenar, göra mm. något roligt. Jag tror att vi ser eh, hela lookbranschen generellt gå mot lekfullare, färgstarkare. Mm. Och eh, vad är ditt eller Daisy Beautys nästa steg då? Har du några drömmar, framtidsplaner, något som du vill dela mer av eller bara hinta om? Alltså det är ju så här i de här tiderna. Och jag, jag vet, det var mycket konstpåst. Ja. Nej men alltså, från första början när vi startade så har jag fått frågan, vad är målet med ja, för det Jag känner dig, du brukar bli lite uttråkad och så får du nya ja. idéer. Mm. Men från första början har jag sagt, målet är att överleva, att inte lägga ner. Papperstidningar, när vi startar papperstidningar, ja. jävla dum idé. Mm. Det är ju ingen annan som överlever, jag vet inte hur vi har gjort. Nej. Men jag har realistiska mål och därför uppnår jag dem. Mm. Nämligen att inte lägga ner. Mm. Och det är tuffa tider för oss också. Hela skönhetsbranschen har det ju tufft och vi är ju en del av den. 
Ja, du eh. gjorde ju ganska mycket fina och blev uppmärksammad eh, just i event och ni gjorde expos och alltså mycket sådana här sammankomster som ju folk älskade. Liksom. Ja, 2021 ja. blev det ingen gala nej, kan jag väl nej, säga, men nej. vi hoppas på 2022. Mm. Så vi har ju en stor del av verksamheten som ligger nere, så målet just nu är att komma igång till 100%. procent. Mm. Men har ni, alltså jag kan säga att hålla en papperstidning, det är en helt annan sak än att läsa digitalt. Alltså det är så skönt att hålla i en tidning och kunna bläddra. Men kör ni digitalt också? Nej, inte alls. Är det någonting ni har funderat på? Det finns på, på Readly. Konsumenttiden finns på Readly. Mm, just det. Men det vi gör är inte digitalt gångbart. Vi har ju sajten, där har vi en eh, databas med produktrecensioner med 6000 res- produkter som är testade. Mm. Eh, vi har bloggarna. De passar att vara digitala. I printtidningen har vi långa texter på 5, 6, 7 sidor. Det orkar man inte läsa på mobilen där man oftast läser digitalt. Mm. Vi gör fina bilder. De gör sig inte på en liten mobilskärm. Inte ens på en desktopdator. Så därför så håller vi fast vid papper så länge vi gör långa, avancerade texter och fina bilder. Mm. Det går liksom inte att ersätta med en skärm. Jag ty- och jag tycker det är så kul. För att jag vet att det fanns ju en nageltidning förut- Karin Strömhöll väl i den på något sätt. Eller, nej, eller var... Naglar i Norden. Ja, det, ja, Naglar i Norden var det. Det, det var Annette tror jag. Ja, hade. just det, så var det. Mm, mm. Uh, det är väl egentligen den enda nageltidningen vi har haft i Sverige. Och den lades ner för massa år sedan. Oh, och det är så tråkigt. För att vi har ju Nails Magazine i USA, Nail Pro Magazine i USA och vi har Scratch Magazine i uh, England. Det är ju de tre stora tidningarna Men de som kämpar finns. ju också. De kämpar. Mm. Men det, och, jag, jag fattar ju såklart att det funkar inte i Sverige. Mm. Men... Det hade varit så kul. I London bor det fler människor än hela Sverige. Ja, mm. I USA bor det 300 miljoner mm. människor. Vi är tio. Ja. Ja, det, men det, jag, jag saknar det ändå. Jag hade gärna hållit in en nageltidning, en svensk nageltidning. Det hade varit kul. Men, ja, det hade varit kul. Ja, så att jag är ändå glad att det finns det du, jag kanske är kämpar. en issue i dig Ja, precis. Ja, en liten extra bilaga. Alltså, alltså man har, du vet, i mm. ja, Då tänker jag att den kanske ska vara i professional ändå. Ska jag nog Och göra era avancerade tekniker. Ja, ser. Nu slipar ja, nu, vi planerna. Nu, nu händer det grejer. Håll utkik. Ja, spännande. Ja. Okej, ja, men är det någonting annat som du vill känna att du vill promota innan vi avslutar Eller dela med dig Nej, men jag vill uppmana eh, nagelteknologer att se till att komma ut utanför sitt eget lilla bord mm. utanför väggarna på salongen eh, om, även om man sitter på en liten ort så finns det lokalmedia det finns Absolut. radiostationer att prata med ja. det finns lokaltidningar det finns både de lite större länstidningarna men också små lokala gratistidningar som man kan hämta i mataffären och sånt där mm. man kan kontakta alla dem i sitt närområde och, eller i sin stad och säga Hej, eh, jag har en salong. Jag är jättebra på trender, säger man fast, även om det inte är sant. Mm. Och så går man hem och läser på. Mm. Och så säger man, vill du skriva om nageltrender eller den senaste nya spännande tekniken hittar på? Eller någonting annat så finns jag här. Att man verkligen vågar ta det där steget. För som journalist blir man jätteglad när man hittar särskilt kvinnor att intervjua mm. för de flesta som ställer upp med män. Aha. Vi jagar med ljus och lykta efter att kvinnor att intervjua. Mm. Så, Aha. Och om inte du får napp på en gång så skulle jag säga att du i alla fall sått ett frö och mm. antagligen ja. så behåller man de där kontantduktigt. Och så kanske två månader senare så ringer någon och säger mm. du, jag vill få in en grej här, kan mm. du bara svara på tre frågor? Och då kan jag säga av erfarenhet, jättesmart att svara på dem, typ på en gång. Mm. Inte så återkomma tre Nej. veckor senare utan... Mm. 
Gör det, gör det bra, men gör det snabbt. Ja. Särskilt lokaltidningen. Det ska, Särskilt lokal. ska ut ja. samma dag. Mm. Så att svara med vändande. Ja, Mail eller telefonsamtal. Säg absolut, jag har en kund nu men jag fixar mm. det på lunchen. Mm. Så du har det inom tre timmar. Exakt, mm. älsk. Ja. <laughs> Så är det ja, verkligen. Ja, men det var jättekul att du kom hit. Jag är skitglad. Tack snälla. Att vi fick en inblick i även den här världen. Magasinvärlden. Ja. Alltså, ja. Media. Media. Ja, precis, media. Mm. Mer nageltjejer, nagelteknologer, Manikurister, ja. nail artists, ja. media. Ja. Ut och ta för er. Ja. Bygg varumärken, tjäna pengar. Och Helt. kanske 2030 så står det årets bästa ja. nagelstylist på Elgala. Ja. Ja. Grymt hörni. Då ska vi avsluta med att säga att ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Mm. Vi tar som vanligt in gärna era tankar och eh, tips på teman och om det är någon särskild gäst som ni vill att vi bjuder in. Precis. Ja. Tack. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Så syns och hörs vi nästa gång. Tack och hej. Hallå.